0: Olá pessoal, aqui quem fala é Julie. Estamos lendo o livro O Despertar do Tigre, curando o trauma de Peter Levine. E hoje vamos continuar num capítulo, no capítulo 8, em que fala como a própria morte no um subitem, como a própria morte e diz assim. No capítulo 7, discutimos a vantagem biológica da resposta de imobilidade para as presas animais. Iludir um predador fazendo-o acreditar que sua presa já está morta funciona em grande parte das vezes. Contudo, o predador não é o único que responde à imobilidade como se a presa estivesse morta. A fisiologia do animal imobilizado age como se ele estivesse morto. Os animais podem realmente morrer de overdose de resposta de imobilidade. O cérebro reptiliano tem o controle final sobre a vida e a morte. Se ele receber mensagens repetidas de que o animal está morto, pode concordar. Contudo, na maioria dos casos, o cérebro reptiliano não registra constantemente que o animal está morto, e assim não existem consequências sérias. O animal continua no estado de mobilidade por um determinado período de tempo e depois sai desse estado pela descarga de tremores, o ciclo está completo. Por causa de nossos cérebros altamente desenvolvidos, o processo de saída do estado de mobilidade se torna mais complicado. O medo de experienciar o terror, a raiva e a violência em relação a si mesmo ou aos outros ou o medo de ficar sobrecarregado pela energia descarregada no processo de imobilização faz com que a resposta de imobilidade humana permaneça no lugar. Esses não são os únicos componentes que impedem que a resposta de congelamento se complete. O medo da morte é outro elemento. Nosso neocórtex nos informa que a imobilidade é sentida como a morte. A morte é uma experiência que os humanos evitam veementemente. Os animais não têm essa consciência impeditiva, para eles vida e morte são parte de um sistema, uma questão puramente biológica. Os humanos compreendem o que a morte significa e nós a tememos. Nós evitamos a morte mesmo em nossos sonhos. Você já sonhou que estava caindo e acordou imediatamente antes de atingir o chão ou a água, etc.? Você já sonhou que estava sendo perseguido por alguém ou por algo que queria machucá-lo e acordou meio segundo antes do golpe fatal, punhalada, tiro, etc.? O fato de a resposta de imobilidade se parecer com a morte é ainda outra razão pela qual os humanos são incapazes de permanecer com a senso-percepção por um tempo suficientemente longo para que ela chegue ao seu término natural. Os humanos a temem e evitam completá-la. Como a maioria de nós tem uma baixa tolerância tanto a entrar quanto a sair da imobilidade, os sintomas do trauma vão, são acumulados, mantidos e se tornam mais complexos. Se nos permitíssemos experienciar a sensação de estar congelado, similar à morte, e se ao mesmo tempo desassociássemos o medo que a acompanha, seríamos capazes de passar pela imobilidade. Infelizmente, essas não são experiências que aceitem uma atitude de serrar os dentes e aguentar firme. O organismo segue as pistas referentes ao perigo presentes em sua experiência interna tão prontamente quanto as que vêm do exterior. À medida que a resposta de congelamento se transforma em terror, em raiva ou em uma experiência de morte, respondemos emocionalmente, do mesmo modo como fizemos quando o fato aconteceu. O caminho para fora da imobilidade é experienciá-la gradualmente, com segurança relativa pela sensopercepção. Lembre-se... O tempo necessário para passar pela imobilidade é relativamente curto, embora possa parecer interminavelmente longo. É um efeito cumulativo. É o próximo sub-item. Os sintomas pós-traumáticos não se desenvolvem do dia para a noite. São necessários meses para que a reação de congelamento se torne sintomática e crônica. Se soubermos o que fazer... Teremos mais tempo para resolver as questões fisiológicas inacabadas de nossas reações a um acontecimento muito intenso antes que elas se enraizem como sintomas. A maioria de nós ou não sabe o que fazer ou pode nem mesmo perceber que há algo a ser feito. Muitas pessoas saem de acontecimentos muito intensos carregando uma grande porção indigesta de trauma não resolvido. No nível fisiológico, cada experiência de congelamento e recongelamento que, se que segue é idêntica à experiência original, mas com uma diferença importante. A cada episódio de congelamento, a quantidade de energia invocada para lidar com a situação aumenta por causa dos efeitos cumulativos do recongelamento. A nova energia necessita da formação de mais sintomas, a resposta de imobilidade não só se torna crônica, como se intensifica. À medida que a energia congela, congelada se acumula, o mesmo ocorre com os sintomas que estão tentando desesperadamente contê-la. Como a biologia se transforma em patologia Nosso organismo se mantém em funcionamento mesmo se grandes áreas do nosso neocórtex forem destruídas cirurgicamente ou por acidente. Contudo, um minúsculo corte no cérebro reptiliano ou em qualquer das estruturas associadas a ele pode alterar profundamente os padrões de comportamento animal ou humano. Um desequilíbrio extremo será refletido em padrões alterados de sono, atividade, agressão, alimentação e sexualidade. Experimentos de laboratório mostram que alguns animais se tornam completamente imóveis ou então excessivamente hiperativos. Eles podem comer demais ou de menos até o ponto de morrer, ou não beberem água voluntariamente. Eles podem ficar tão obcecados com o sexo que são incapazes de satisfazer suas outras necessidades, ou o oposto. Tão desinteressados de sexo que não irão se acasalar e reproduzir. As mudanças que ocorrem não são tão inadequadas que o animal. Desculpem. As mudanças que ocorrem são tão inadequadas que o animal pode não sobreviver sob condições normais. Esses tipos de desadaptações podem também ser produzidas ao se estimular eletricamente as partes primitivas do cérebro. Elas também são produzidas, embora não necessariamente no mesmo grau, pelo estresse pós-traumático. Com relação ao trauma, pode-se pensar na patologia como representando o uso inadequado de qualquer atividade, fisiológica, comportamental, emocional ou mental, que deveria auxiliar o sistema nervoso a regular sua energia ativada. A patologia, isto é, os sintomas, se torna, num certo sentido, a válvula de segurança do organismo. Essa válvula permite a saída de pressão suficiente para fazer com que o sistema continue funcionando. Além de sua função de sobrevivência e do efeito analgésico, a resposta de imobilidade também é uma parte-chave da queda do circuito do sistema nervoso. Sem ela, o ser humano não poderia sobreviver à intensa ativação de uma situação séria e inescapável sem se arriscar a uma sobrecarga energética. É claro que mesmo os sintomas que se desenvolvem a partir da resposta de congelamento podem ser considerados com apreciação e gratidão se você levar em conta o que poderia ocorrer caso o sistema não tivesse essa válvula de segurança. Na patologia, o organismo irá acionar a sensopercepção para experienciar qualquer pensamento, sentimento ou comportamento que possa ser usado em seu esforço de manter bloqueada a energia mobilizada para a sobrevivência. As funções reguladas pelo cérebro reptiliano, como comer, dormir, copular e exercitar-se de modo geral, são um terreno amplo e fértil para que os sintomas se enraizem. Anorexia, insônia, promiscuidade, hiperatividade maníaca são apenas alguns dos sintomas que podem ocorrer quando as funções naturais do organismo se tornam desreguladas. E assim finalizamos o capítulo 8. Como a biologia se transforma em patologia né, a partir desse congelamento e aqui no finalzinho ele vem falando dos de como a gente pode perceber que temos talvez algo um trauma né cristalizado claro que nem toda anorexia insônia ou promiscuidade seja decorrente de um trauma né mas que pode ser podem ser sintomas que indicam é, que o organismo não está é, regulado de forma saudável. Espero que vocês tenham boas reflexões, um dia com muita paz e até o próximo áudio.